0: Buenos días y bienvenidos a Ohana Shikai, el podcast de referencia sobre Japón ya consolidado. Estamos hoy con Saruki-chan, Kurumi y Álvaro. Buenas.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. Y el tema de hoy es un tema que me encanta porque junta dos de mis temas favoritos, que son Japón y las ciudades, la geografía. Entonces vamos a hablar un poco de... ¿Cuáles son los básicos para viajar a Japón? Los sitios básicos para viajar a Japón. Pero antes empezamos con la flor del día. ¿No es así? Saruki-chan, cuéntanos.
1: Sí, 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 sí. Hoy eh, la flor del día es justo la del día de, de emisión. Y bueno, es una flor que aparecerá por algún sitio. De aquí, <ríe> como dice Víctor, <risa> nuestro asistente de, <risa> de Hana Kotoba. Bueno, esta, se llama, eh, esta flor se llama Himeshara. Eh, su significado es la humildad. Es una florecita muy parecida a la flor del té, también con los pétalos eh, blanquitos y como pequeñita. Y el Jimézara es, bueno, es la flor de un árbol caducifolio del género camelia. Y recibe su nombre por sus flores más pequeñas que las de la camelia, que florecen a principios del verano con flores blancas similares a las de la camelia sinensis. He elegido, porque bueno, esta vez he, sido yo que he elegido esta flor en particular, porque eh, su significado, como bien he dicho, es el de humildad y como este, este episodio va del de, tema de viajar por Japón, pues claro, siempre que viajamos a un país desconocido, ya sea por primera vez o por segunda, pero que quizás nuestra cultura sea bastante diferente a, a la del país al que viajamos, tenemos que, que ir con mucha humildad porque nos vamos a encontrar con, con cosas muy distintas a las que estamos acostumbrados en nuestro país de origen o en el país donde nos encontramos residiendo. Con lo cual lo importante aquí es eh, como un niño, eh, hacer como que eres un niño, que, que ves algo nuevo y sobre todo el, el enfocar todo aquello con mucha humildad y aprender de lo que vas viendo y de lo que vas viviendo. Así que por eso está esta flor. Y ahora Víctor Kun nos va a hacer un resumen, bueno, un resumen no, yo creo que nos va a hacer un, una buena redacción de lo que es Japón y sus zonas geográficas y un poquito más. Víctor Kun, dinos, cuéntanos.
0: Bueno, es, sí, exacto. Va a ser como una pequeña guía para la gente que no conoce Japón. Eh, básicamente la estructura del programa se va a dividir por zonas. Yo explicaré la zona del norte de Japón Saruki, Álvaro y Kurumi hablarán sobre lo que es la zona central de Honshu y luego Kurumi también se centrará un poquitín en el sur y en Okinawa. Bueno, pues para empezar, decir que Japón es un país que se compone de entre 6.000 y 7.000 islas, un archipiélago con muchísimas islas. Lo que pasa es que las islas más importantes son cuatro, que son Hokkaido, que es la que está al norte, Honshu, que es la que está un poquito más abajo, Shikoku, Kyushu y luego además hay un pequeño archipiélago un poquitín más alejado, que es como nuestras Islas Canarias más o menos, que se llama Okinawa. Eh, Japón es un país muy diverso en cuanto a climas y cultura y tradiciones, también por su extensión geográfica. Eh, tiene 125 millones de personas según datos del 2020 y su estructura, es, eh, su estructura mm, geográfica política es de prefecturas, que son como una especie de, de provincia, son eh, lo que llaman ellos jurisdicciones territoriales, hay 47, eh, y la que voy a explicar yo es la, pre la prefectura de Hokkaido, que engloba toda la isla de Hokkaido, y luego las otras 46 están pues, en el resto de, de Japón. Así que sin más preámbulos os voy a explicar brevemente qué es Hokkaido, y que hay que visitar, que no os podéis perder cuando vayáis a Japón. Hokkaido es, como he dicho, la isla más al norte de Japón. Se llama eh, Hokkaido, que son tres kanjis, uno que significa norte, uno que significa mar, otro que significa como camino, circuito, entonces sería como circuito del mar del norte o algo así, no? como la ruta hacia el mar del norte. Eh, destaca la tribu Ainu, que es un, un, un grupo de personas que son bastante diferentes en cuanto a lenguaje, cultura, de lo que es el resto de Japón. Habitan solo en esta isla, en Hokkaido. Y como curiosidad decir que Hokkaido antes se llamaba Eso. Eh, pero después, en 1868, pasó a llamarse Hokkaido. Eh, otra curiosidad, pues que al estar tan al norte, tan cerca de Rusia, hay algunos, algunas disputas territoriales con, con Rusia por por las islas, eh, ¿cómo se llaman, kuriles, puede ser, que son las islas que están más al norte de Hokkaido, son unas, unas pequeñitas islas que conectan con lo que sería Rusia, y hay un poco de tensión territorial ahí. Eh, otra cosa a destacar de Hokkaido, pues que tienen un problema parecido a la España vaciada que tenemos aquí, que es la despoblación. Tiene una población muy envejecida y un montón de ciudades están quedando sin población en parte por el clima que tienen, que es un clima bastante extremo y bastante frío. Tiene inviernos muy fríos, eh, pero claro, como parte positiva de ese frío es que se celebra el festival de, de los, las bolas de nieve y de los muñecos de nieve, el festival de invierno, que se hacen realmente esculturas súper chulas de hielo, súper recomendables si estáis en Japón en, en invierno para visitar porque es espectacular. Eh, y luego pues en cuanto a ciudades yo destacaría obviamente la capital que es Sapporo como la cerveza la cerveza viene de, de allí de la, de la ciudad de Sapporo y hay otras ciudades importantes también en Hokkaido eh, pero la más importante y la capital es eh, Sapporo lo que lo he dicho el festival de la nieve es lo más importante y como puntos turísticos esenciales pues visica, visita el parque Odori la torre del reloj que está cerca el Ramen Yokocho que es una, una serie de calles en las que hay un montón de sitios de ramen que están súper buenos. Y eh, también ir al, a la montaña Moiwa que está eh, un poquitín más alejada, pero cerca de la ciudad de Sapporo, para ver el Momiji, que también el, el otoño también es una buena estación para visitar eh, Hokkaido, porque se puede ver el, el caer de las hojas, el cambio de estación, el cómo se ponen los árboles con ese color así naranjita. Y bueno, eh, ya iremos desvelando más adelante más secretos sobre Hokkaido y Sapporo y demás ciudades, pero es turno para hablar de Honshu y de ciudades muy chulas como Tokio no Sara. Cuéntanos. Sí, sí,
1: sí. Yo antes de, de pasar esto sí que me, me interesaría preguntarte una cosita, eh, Víctor. Más que nada por lo que he podido escuchar, porque yo la verdad es que de, de Hokkaido no, no sé mucho, pero sí que es cierto que hay, hay un ferry, ¿verdad?, que pasa de, desde el norte más al norte a Rusia, ¿verdad? Que hay donde incluso hay una parte que se llega a hablar ruso.
0: Sí, exacto. Es eh, se ha vivido en varias subprefecturas y la oh, prefectura que está más al norte que se llama Nemure o Nemur o algo así eh, hablan ruso de hecho las Islas Kuriles que son la que, las sí, que están sí, sí. un poco en disputa con Rusia tienen su nombre en ruso que son, le tengo aquí apuntado Kuruletskje otskotva bueno, Madre mía,
1: está claro que, que, vamos, que esto tenemos que ampliarlo con un programa para Hokkaido porque está clarísimo. Está Hokkaido clarísimo. es la gran
0: desconocida y... Sí, 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 sí. bueno hablar, pues,
1: pues ya sabéis, próximo programa en un futuro cercano, Hokkaido. Ampliaremos bueno, información. Sí, 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 es muy interesante, muy interesante y como tú bien decías, de gran desconocido, la verdad. Bueno, pues, pues yo la verdad es que eh, la zona es amplísima, la verdad eh, voy a hablar de, de tres puntos así importantes, eh, pero no los o sea, más importantes, pues sí, Tokio ahora mismo es la capital y, y bueno, la ciudad más, más grande y más poblada del mundo, eso está claro, ¿no? Pero, pero eso no quita importancia a, a otras ciudades que quizás son más pequeñas. Eh, todas estas es que voy a hablar de, de Nara, de Kioto y de Tokio están en la, en la isla más grande que es la de, la de Honshu y están en este caso en la zona de Kanto, está Tokio y luego en la zona de Kansai estaría eh, Kioto y, y Nara que están ya en la zona más, más central. Eh, voy a empezar por la más pequeña, aunque cambiando un poquito luego lo que ha dicho Víctor, voy a empezar por Nara. ¿Por qué? Pues bueno, voy a empezar un poquito la historia de, de, de por qué eh, las capitales llegaron a, a ser lo que es ahora Tokio. La primera capital como tal permanente de Japón fue Nara. Eh, se instituyó como tal en el año 710 y le duró poquito, le duró poquito, 75 años. La verdad que vamos, lo disfrutó muy poco. Pero sí que es cierto que Nara, pese a, a, bueno, que ya no es la capital de Japón y demás, tiene eh, nada más y nada menos que ocho monumentos de patrimonio mundial de la UNESCO. Además, también es el, es el segundo lugar, junto con Kioto, que es el primero de Reserva Cultural de Japón. Se puede ver en un día, con lo cual, bueno, puedes quedarte allí en alguno de sus alojamientos o bien puedes ir en una excursión de un día sales prontito y, y vas una excursión un día haciendo base en una ciudad cercana, como por ejemplo pues puede ser Osaka. Y, y la verdad es que es, es muy chulo porque eh, prácticamente eh, hay dos zonas que está el, el parque del Nara Koen, el parque de Nara, que allí pues, bueno, está están el templo, el maravilloso templo Todaiji, que es prácticamente el punto central que hay que ver en Nara. Y eh, allí está el, el gran Buda, el, el Daibutsu. Luego hay que entrar en muchísimos más detalles, pero es, vamos, visita que no te puedes perder. Y mientras vayas caminando por ahí, verás un montón de ciervos preciosos que van ampando sus anchas, porque allí van a sus anchas, no tienen cercados, no tienen barreras y se acercan a todo el mundo. Simplemente con eso ya vale la pena ir. y luego eh, aparte de los templos que ya hablaré, porque hay otros templos que son secundarios al Todaiji, pero que son una auténtica maravilla. Y bueno, luego nos iremos a, a Kioto. Bueno, Kioto está en la región, región de Kansai también, la zona central de Honshu. Y fue la segunda capital, pues eso, a finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XIX. Se interrumpió durante el siglo XII y XIII al fundarse el primer gobierno feudal de Kamakura. Pero vamos, básicamente estuvo un buen tiempo, ¿no? como unos 1.100 años más o menos. Y sigue siendo la capital cultural del país. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, tiene más de 2.000 templos. 1.300, 1.400 budistas y el resto pues son sintoístas. Una auténtica barbaridad. quien día que los ha visto todos, para mí, bueno, es para poner un monumento. <ríe> es que es bestial. Pues Pero claro, es que, es que imagínate verlos todos, vamos... <ríe> pero como muy 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 importante cuando cuando vas allí eh, templos importantes pues el kinkakuji templo de, de oro y el kinkakuji el, el, el de plata y luego eh, como no que ya no es que esté dentro de kioto como tal está al sur el Fushimi taisa no sé si recordáis el, la famosa película memorias de una geisha con los mm -hmm. tories eh, vermellón muchísimos bueno pues lo que aparece allí es esto, <risa> esto, una, una pequeñez de, de los kilómetros y kilómetros que hay por la ladera de la montaña, yo no llegué hasta arriba cuando fui, pero es espectacular. Visita, vamos, obligatoria, pero ya hablaremos de esto también, porque dentro hay varios templos, dentro de, del Inari durante todo el trayecto. Y cómo no, el bosque de bambú de Arashiyama. Precioso donde los haya, seguro que, que, bueno, que habéis visto el, los fondos de, de ordenador que hay con ese, esa maravillosa foto donde solo hay una persona o no hay nadie, imposible de tomar, porque siempre hay gente, como le pusí mi Navizaiza, es imposible de tomar una foto donde solo esté el Tori o los, o los bambús. Y de ahí, pues. Aparte, guión, como no, el, el distrito de guión con sus geisas, eh, con esas, con las mamillas, si no me equivoco, que son las casas tradicionales japonesas. Ese barrio es, es precioso. Eh, sobre todo hay que ir de noche, que es cuando, si te fijas un poquito y lo haces con discreción, te puedes encontrar con alguna geisa que va a su lugar de trabajo. Por favor, no hacer fotos. Y además es que, creo que ahora lo tengo que, para la próxima lo tengo que ver. Pero si no, ahora mismo, desde, creo que desde el año pasado o desde el anterior, ya si se hace una foto y te pillan, te multan. <risa> te ¿Vaya? multan. ¿Tengo que ¿Te verlo? Pienso. Sí, 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 creo que te multan y no poco. Así que ya lo en el próximo ya iremos informando sobre el tema. Y el camino del filósofo, que es un caminito que, que es bueno, es un riachuelo con, pues bueno, con, eh, con sakuras por, por todo todo lo que es el camino y el riachuelo, que un, son unos 30 minutos eh, que va desde, desde el Kinkakuji hasta el parre de Guión creo que es, si no me equivoco, igual me he equivocado pero ya en el próximo episodio lo digo todo perfecto. Y ahora ya iríamos eh, esto es a grosso modo, porque vamos eh, es una barbaridad lo que hay en, en Kioto. Ya sí. con la ruta Nakasendo, que es una, una ruta que hay gente que la ha hecho, se puede hacer perfectamente, no es ninguna barbaridad, pero hay que ir bien preparado. Hay, une la ciudad de Kioto y Tokio. Es una, es una ruta muy bien conservada y y ves la parte quizá más tradicional hasta llegar a, a Tokio. Tokio es, eh, es como la unión de, de modernidad-tradición. Eh, es una locura. <risa> Tokio es una locura. Y bueno, eh, Tokio anteriormente se llamaba Edo. Y Edo literalmente era puerta del río. ¿Por qué? Porque es, por su ubicación se llamaba así. Porque era la desembocadura del, del río Sumida. y eh, de ahí pues, en el nombre, pero eh, posteriormente ya tomó el nombre de, de Tokio, que es capital del este, y tomó el nombre de Tokio pues a bueno, mitad final de, del siglo XIX, 1868, cuando se traslada la, la capital de, de Kioto a, a Edo, y ahí fue cuando se renombró. Y ya se puso fin al periodo de, de aislamiento de unos 250 años en el que Japón había estado totalmente aislado del mundo. Y ahí fue cuando ya eh, se empieza a la, la influencia extranjera que, que pues también han hecho Tokio lo que es actualmente. Bueno, de Tokio eh, podemos hablar muchísimo. Yo creo que puntos esenciales de, de Kioto, en cuanto a templos, el Sensoji porque es el más antiguo, que está en la zona de Asakusa, es, es como el barrio más tradicional. Eh, yo creo que también está un poco creado, un poco artificial, también es cierto, porque está todo un poquito para que, que veas como un Tokio más tradicional, cuando en realidad ya ha dejado de serlo realmente, ¿no? Pero es muy bonito. Es muy bonito estar en una gran urbe y ver esa parte tradicional. Y, como no, la calle de compra, la Kamisedori, que es la que acaba en el Senso-G, bueno, para comprar todo lo que quieras y más. Una barbaridad. <risa> Además, está bien de precio. Yo, hay gente que dice que está muy cara. A mí me gustó y está bien de precio. Y luego, eh, para los que les encante todo el rollo, taku, friki y demás, como no, Akihabara. Akihabara. <risa> Es, es, vamos, esencial visitarlo, aunque creo que con toda la historia de, de lo que ha pasado del bichito y esto eh, que vino de, de China pues ahora supongo que habrá cambiado, porque porque bueno, porque han cerrado varios, varias tiendas emblemáticas de videojuegos y demás, y, y habrá cambiado un poquito, habrá que ir para ver cómo es ahora, pero bueno sigue siendo aquí y bueno, luego también tenemos eh, los, bueno, el Palacio Imperial y, y la, con la, la estación de Tokio, y que es bestial, o sea, es como una estación de Tokio, por dentro tanto, súper moderna, pero con una fachada súper bonita y más tradicional, incluso que parece que no estés en Japón. Y claro, luego pues barrios como Shinjuku, con, con el barrio de Kabukicho súper famoso, de, de los yakuzas y todo el tema ese. Y, y bueno, eh, la bahía de, de Odaiba, la bahía de Tokio y Odaiba, que es una isla son islas artificiales, que está muy chulo pero que parece que no estés ya en Tokio. Estás ahí en mitad del mar, muy, muy una pasada. Y no sé, es que podríamos hablar de un montón de cosas, pero como parques así que parece un bosque dentro de la ciudad, Yoyogi Park o, o Bueno Coen. O, sea, o, sea, o Yoyogi Coen y, y Bueno Coen. Cuando te metes allí... Es como si te olvidases de que estás en Tokio. Por eso esto hay que profundizar mucho más. Y lo dejamos para el siguiente. <risa> Tokio da para dos o tres episodios, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí, y Kioto sí, sí, también. Es, es gracia, por eso que he puesto puntos, así que son necesario ir. Sí, pero claro, claro, eh, claro, Necesario ir en un viaje de 15 días dedicados
0: a Tokio. Claro. <risa> ¡Estás escuchando Ohanashikai! ¡Hanashimashou!
1: En este primer episodio hemos podido repasar ya la mitad de Japón. Eh, dentro de 15 días podréis escuchar el resto. Ahora pasamos al
0: kotowasa, ¿vale? Bueno. Y el de hoy es... <coughs> Ushini Hikarete Zenkoji Mairi. ¿Qué significa? Persiguiendo a una vaca llegó a un templo que da mucha suerte. Suena así un poco uh -huh. como muy, muy cuento tradicional japonés, ¿no? Como el del uh -huh. niño que sale del melocotón. <risa> Pero básicamente, como <risa> <Momotaro. de Momotaro, risa> básicamente significa que a veces... Puede, eh, una imitación de un conocido pues puede traer algo bueno de manera inesperada es un poco como aquí en España cuando decimos caído del cielo, no un poco así pues sí. aquí en este caso persiguiendo a una vaca <risa> porque Ulsi significa vaca se escribe así, el canje es como con cinco rayas o sea, uno, dos, tres, cuatro trazos, ¿no? Álvaro, tú crees ya. el de japonés, Ay, Víctor,
1: Vamos a hacer un podcast todo de kanjis explicados por ti.
0: <risa>
1: <risa> Hay que tener imaginación. Me apunto, me apunto. ¿A que sí? <risa> ese me apunto.
0: Que pues... Álvaro hizo un reto de aprender kanji, ¿eh? Son poco sí. se habla, pero habrá que hacer un, un podcast al respecto también. Mira para lo que te ha servido. Cinco <risa> Rayas,
1: rayas. Rayas. <risa>
0: Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en futuras ampliaciones de cada zona que hemos explicado. Así que, matane. 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 Bye, bye.